0: приветствую вас дорогие мои слушатели и подписчики в эфире помощников старая школа те кто смотрят мой инстаграм или читает мой твиттер плюс-минус догадываются, кто гость нашего сегодняшнего эпизода я тебя скажу следующее ни разу не встречал человека кто не знал бы кто такой виктор Цой, группа кино и если вы однажды слышали этот коллектив или хотя бы чуть-чуть углублялись в биографию виктора цоя то все вы знакомы с таким фактом что прежде чем стать Звездой Виктор Цой работал самым обычным кочегаром в котельной под названием Камчатка. У него даже была одноименная песня, которая называлась Камчатка, и там были следующие слова: это странное место Камчатка. О, это сладкое слово Камчатка. Вот почему это место сладкое, и что ж там такого происходило, и почему сейчас там огромные паломничество поклонников творчества группы кино, мы сегодня узнаем у нашего героя, потому что наш сегодняшний герой, человек, который работал в конце 80-х годов 20 века вместе с Виктором Цуэм. И э, другими людьми, которые также являлись членами э, Ленинградского рок-клуба. Например, Сергей Фирсов, э, в те времена заведующий фанатека Ленинградского рок-клуба. Александр Башлачев, бард, который тоже там состоял. Сергей Бугаев, Африка, который тесно дружил с очень многими рок-легендами. И, в общем-то, все эти люди так или иначе проводили свое время в этой котельной. Ну и э, сочиняли песни, обменивались э, творческими мыслями и дружили с нашим сегодняшним гостем. Человек, который, пообщавшись с э, такими вот людьми и имевший еще до них какие-то творческие планы, собственно говоря, рассвел пышным андеграундом альтернативного рока и хардкора непосредственно в Петербурге. В андеграунде человек, которому сейчас очень много возвращаются, очень сильно вспоминают, с которым вместе ностальгируют, и поэтому не буду долго держать никаких тайн о том, кто сегодня гость нашего эпизода. Андрей Машнин. Здравствуйте, Саша. Как у вас бодрость духа? Рассказывайте. Моя бодрость велика. Я ей преисполнен. Самый первый вам вопрос, какой я хочу задать. Есть такая информация вот, из из Гугла, из Википедии, что вы были кочегаром на Камчатке. Я помню, что... Ну, о, вы улыбаетесь. Вы, значит, знаете, о чем пойдет речь. Просто суть в том, что там же и Виктор Робертович Цой работал. И вот если вы работали там же, где в свое время Виктор Робертович Цой работал, мне вот просто интересно, вы вообще там пересекались на Камчатке, как бы, или вы пришли чуть позже, когда он уже там не работал?
1: Тут и и то, и другое. Я туда пришел буквально, когда он еще там работал. Но я еще там год сидел э, до того, как туда устроился. И устроился я на следующий год, на следующий сезон. Э, В конце лета я туда оформился. И после этого еще 7 лет там проработал. Но я улыбаюсь потому, что это... Вопрос такой частый, в общем-то, про э- эти дела, но я на этом никак не зациклен. То есть это ну, котельно, это было все хорошо, и мне в молодости это все э- очень помогло как-то в жизни, но я не живу вот этим воспоминанием до сих пор, что вот это все, что было в моей жизни интересного.
0: Но был такой факт, да. Безусловно, был такой факт, просто я вам сейчас объясню, почему всегда ну, интерес к этому вопросу. Вот сама э, Камчатка, вот эта кочегарка, она же на самом деле обросла какими-то неимоверными слухами, я так понимаю, что там я там никогда не был. Много слышал, но не был. И я так понимаю, что там были и паломничество, и все это связано вообще с, там вот, с русским роком, по большому счету. А у вас, я знаю в биографии еще позже, что вы были в том числе, числились и, ну, и выступали, соответственно, в Ленинградском рок-клубе, который тоже не менее легендарный, чем сама Камчатка.
1: Ну, я думаю, он даже более легендарный. Все-таки Камчатка это был, было... Ну, как-то так, если немножко бюрократически, может быть, какое-то своеобразное подразделение, что ли, Ленинградского рок-клуба. Но Ленинградский рок-клуб это более такая объемная организация. Ну, если вообще говорить об организации. Конечно, рок-клуб это был натуральная организация, но котельная это был такой аппендикс. Прилегающий. Ну и что касается паломничества, все это началось именно, конечно, с 90 с 15 с какого-то 17 наверное, августа, а до этого у нас там было очень тихо, вообще никто не знал, туда ходили только все свои, но это не
0: публичное место было. Ну, я так понимаю, там же, на какие-то песни пели. Что-то вот, мне ну, просто вот в моем понимании... Это... Ну, фанаты пели-то, кочегары. Вот... Ну, между собой. Между собой это было, конечно, распространено.
1: Но именно после 15 августа, когда там еще пару дней мы продержались в тишине, а потом нас сдали в
0: рок-клубе как раз, <laughs> и наша жизнь капитально изменилась. То есть, я так понимаю, 15 августа 90 года погиб Виктор Цой, и жизнь изменилась, люди стали мешать фактически вам работать. То есть вы приходите, толпа...
1: Такое помещение, да. И там и полный этого, вход там со двора, и полный двор набился народу. И все это продолжалось месяцами, и на следующий год, и потом уже, ну, в меньшей степени, но ну, также точно продолжалось. Я оттуда ушел Ну, нас всех разогнали уже, оставшихся в феврале 95-го только года, значит, еще пять лет, почти, ну, четыре с половиной пришлось там работать, именно работать, вот в таких условиях, там же один только вход, заходишь, сразу три котла и стена, ну, и ну, дальше там комнатки наши. И вот когда поначалу особенно приходили эти тысячи людей, ну, тысячи, и при этом надо было топить эти все котлы, таскать уголь там, это все проделывать, это было для работы очень сложно.
0: А вы успели доучиться? Вот закончилась как раз Камчатка, ну, в кавычках там закончилась. Вы уже доучились, правильно я понимаю? Или еще не доучились?
1: Ну, я учился трижды. Именно доучился я только с третьего раза. Сначала я, ну, там же, в этой Википедии, я даже не знаю, кто ее писал, но не я. Поэтому там есть некоторые неточности, насколько я помню. В общем, я сюда приехал с Таймыра. Там мы жили в городе Дудинке. Это портная Унисея, это административная столица Таймырского национального округа. Ну и там же город Норильск располагается. Но Норильск, он не административный центр, административный – это Дудинка. Это именно морской порт на Енисеи, который стоит. А Норильск в глубине, и, в общем-то, Дудинка – это порт, из Норильски добывают вот это все, что там добывают, везут в Дудинку, и из Дудинки на кораблях там развозят уже туда-сюда. Ну, на, на юг – это в Красноярск по Енисею. Это речной порт, можно сказать, а на север по северному морскому пути – это морской порт. Но там ширина Енисея – 4 километра. Там, в общем-то, раздолье. А, и оттуда я после школы пошел в армию. После армии я приехал, поработал полгода в порту, и мне пришло направление в институт из армии я поехал сюда, в гидрометеорологический институт. Я думал, что я выучусь на метеоролога, а потом поеду в Антарктиду и буду там где-то... Ну, в общем, мне это интересно было. Но потом я приехал в Ленинград, и у меня, во-первых, не сложилось с гидрометеорологией, потому что я сидел, ничего там не понимал. Про всякую гидрологию суши. Но я не технический человек, я думал... Может, я осилю это как-то, но не осилил. А потом, кроме того, я пожил в Ленинграде и думал, что-то мне в Антарктиду уже как-то расхотелось ехать. В общем, бросил я этот институт и пошел работать на стройку. А тут надо было по лимитной прописке работать три года. Я пошел на стройку. И таким чудесным образом я попал в строительный трест к которому принадлежала эта котельная Камчатка. То есть эта котельная, она не сама по себе, она находилась в подвале женского общежития, в котором жили вот девицы, которые работали малярами, штукатурами на стройке. Я в итоге после трех лет на именно настройки, я перевелся в эту котельную, в пределах Треста. Но это все эти советские дела, они специфические. (пых)
0: Но вы же, получается, с Цоем познакомились, правильно? Вот вы приходите в Камчатку, там Виктор Цой. Ну,
1: да я его вообще увидел из-за окна сначала. Там же в этой общаге я в Тресте занимался самодеятельностью. Раньше были распространены такие мероприятия, как «Комсомольские слеты». Это никакой идеологии не несло. Ну, все были комсомольцы. Это почему-то сейчас все говорят. А я не был
0: комсомольцем. У меня ни одного знакомого нет. Ну, это как сейчас тиктокеры. Вот сейчас тиктокеры, а тогда комсомолец. Правильно же? Да, это просто
1: массово было. Все были пионеры все комсомольцы. А, и поэтому вот эти комсомольские слеты, это после работы мы куда-то ехали в лес, там на выходные все в палатках. И там были спортивные спортивная часть, еще что-то там, а, такая всеми любимая, в конце, в самом, это была часть самодеятельности. Это кто что вообще. Это э, все было у нас, э, ну трест был на, в Петроградском районе, мы, у нас мы представляли Петроградский район. И там все организации, милиция, кто там только все, все выходили, пели там песни какие-то. А репетировали мы как раз в этой общаге. Там жила девчонка, и я в окно смотрю, там Цой с бачками. Значит, Она говорит, я, а я знаю, тут у нас... Я говорю, а что он тут делает? Она говорит, так тут вот котельня, они там все работают, я с их начальником знакома, давай я вас познакомлю. То есть познакомился я с Толиком. И он меня... Пошли к нам вниз, чем мы тут сидим? Ну и пошли туда, и вот... вот с тех пор я там год и просидел. Это был предыдущий отопительный сезон, но ну Цой это там же он был частью этого. Я как-то пытался объяснить фанатам, что нам Цой дорог, тем, что он тут работал, а вам котельня дорога, потому что тут Цой работал. То есть это совсем наоборот получается. Мне, мне что Цой, что Ферсов, что там Димусик, это вот все, все, кто вот это была компания, это вот именно
0: наши, вот так, нас там не так уж много было. Ну вы же все, по сути, были членами Ленинградского рок-клуба, насколько я понимаю. Ну да, практически все меня приняли как этого барда,
1: так называемого рок. Но я не люблю это дело. В общем, там принимали только, в общем-то, электрические группы, и таких вот было Юрий Наумов, такой был известный в свое время гитарист, он в Америку потом уехал, Башлачева туда взяли с гитарой, и меня, и все. Вот у нас было там три человека таких. Ну, индивидуально. Наумов, он такой был, вот он играл всякие блюзы и не собирался быть электрическим языком. Но у него была группа, какая-то проходной двор, что ли. Башлачев, вот он был сам по себе вот такой, его взяли вот как Башлачева. Но со мной, в принципе, тоже было понятно, что я сижу в котельной там и никуда не собираюсь, и поэтому как-то и так и взяли меня... Вот. А так так там все время была, жизнь кипела в этой котельной. При том, что именно в первую очередь надо было работать, особенно зимой. Летом тоже надо было, но но не настолько. зимой было сложно совмещать все эти встречи с интересными людьми и работой. Потому что там за сутки приходило несколько компаний. Одни придут, уйдут повеселились только как-то там в себя пришел следующие пришли и вот так вот это еще до всех этих фанатских дел
0: а веселились если не ну вот я как себе представляю вот а, бытует такое мнение что вот Виктор Цо это был такой человек глубоко в себе вот максимально глубоко. И Сажбаш тоже примерно что-то по характеру человек, который ну, такие замкнутые люди, очень-очень творческие. Э-э- вот как вы веселились? Вообще Цой шутил когда-нибудь. Есть тип людей
1: такой, которые так выглядят со стороны, но совсем другие, когда они в других условиях. Но Наверное, много таких людей, это типичная такая история, когда про кого-то рассказывают и говорят, он на людях-то он был вот такой, а вот там дома-то совсем другой. Ну, тут такая же история, просто особенно все-таки Цой. Это когда вокруг тебя уже там тысячи каких-то людей, ну, как-то от них отгораживаешься, когда всем от тебя что-то надо, но вот он так себя и вел, судя вот по всем этим передачам там каким-то, ну, это вообще другой человек. Но это понятно, потому что он, ну, у него не было потребности всем там наши шею это вешаться. А если он сидит в котельне там на диване песни поет, а вокруг там сидят там Фирсов с Башлачевым и, или Африка там и все, то Ему там не надо изображать такого-то последнего героя. Он там просто сидит и песни поет. Или там ест борщ. Ну, там, там нормально. Башлачев это вообще был искрометный человек. Вот просто душа компании, вот на фоне всей его этой трагической обстановки. Это не как вообще, то есть это такой был праздник. Вот он откуда-то приезжал, рассказывал, что там у него где происходило, новые какие-то песни еще поначалу там у него были, потом он писать перестал. Но если мы именно прокатили, ну, ну в принципе там помыться можно было у нас поспать, и все. Это, у
0: нас-то все эти условия там были. У нас у- уютно очень было. Старая школа про жизнь. А можем сейчас, смотрите, такой пример. Вот вы в котельной услышали песню Цо или Башлачева, и через какое-то время, там, спустя годы, вот это вот прям суперхит А впервые, возможно, вы ее услышали вот именно от них.
1: Ну, история такая забавная была, когда Башлачев там все хотел создать, ну, попробовать какую-нибудь электрическую группу. Все-таки он к року очень тяготел, он не, ну, не так, что прямо принципиально, он вот хотел играть только на гитаре и все. Ну... Вообще технически сложно, если у него нет постоянного места жительства, все-таки нужны репетиции какие-то. Сейчас вообще с этим проще, наверное. Точек полно всяких, и деньги как-то у всех есть. Тут надо было... Ну и связь, главное, связь. Все все на связи постоянно. Когда раньше связь только через автомат за 2 копейки, это сложно было. И все-таки... Как-то он все собирался. У нас все ребята-то были электрические, в каких-то группах играли, и, в общем-то, это ну, много, много было знакомых друг у друга. Как-то все тусовались, и все в очень знали, где какой там гитарист свободен, где там какой басист, у кого что-то есть. Ну, и, в общем-то, вот и, что они сидели там еще. С Башлачевым и был разговор, что может в шутку, так что Со ему говорит: давай ты у нас попробуй с нами повыступать, например, будешь как на бык-вокале, что ли, или там. Вот. И, и в общем, так они это говорили-говорили, потом все это в итоге превратилось в песню «Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной». И это очень смешно то, что Цой из смешных каких-то разговоров и ситуаций, он делал потом такие пафосные песни, как «Перемен». Вот известная история, что он сам это говорил, что мы пели про... Перемены, прошкольные переменки, там чего-то. А из этого сделали какой-то <свят> культ <свят> этой перестройки, значит. Там еще что-то... дополно, да, полно. Там... То есть когда вот это все превращается в его интерпретации, когда он выходит и с серьезным лицом, и интонациями, вот это все говорит, то это совершенно иначе все воспринимается. Ну, а так, потом это быстро, быстро все, они все, как раз я-то попал, как раз, что это вот в этот самый момент происходило все это, переход от вот этих котельных уже к лучшей жизни. И Большим там, стадионом. Я туда попал вот буквально с улицы практически, да. Через год я там уже стал начальником. То есть вот есть этот Толик начальник. Они ушли оттуда, уволились в начале 90, Ой, как это какие? 80, 88м году. Нет, 89м. Вот. В 89 девятом феврале в январе вот они ушли, Толик на эфирсов, а я там стал начальником. И я вот с февраля 89 по февраль 95 был там начальником. Это сложная такая должность, там надо было организовывать... Ну, я работал при этом, и, и, и Толик работал, но это нужно было полностью общаться с начальством, сам, своими силами там что-то чинить, чистить котлы, замазывать. Ну, я после стройки там много чего-то, много чего-то. Вот. И, в общем, потом выяснилось, что начальник меня как раз взял туда э- так, чтобы самому уйти, а вместо себя оставить какого-нибудь толкового парнишку, чтобы... Не ездил там по гастролям постоянно, а по репетициям, как все. То есть надо было кому-то работать. Эти же все постоянно. То один уедет, то другой уедет. Я там бывал по 15 суток в месяц работал. Ну и нормально. Ну и, в общем, там, прямо там же я поступил. Я на промежутке в этом поступил на филфак в университет, э, но на заочной. Я то работал, и я не знал, как учиться на заочном. Мне надавали каких-то бумажек, я с ними сидел-сидел, и так не ходил-не ходил, в итоге мне пришло письмо, что меня отчислили, поскольку я ничего не делаю. Ну, думаю, ладно. А тут уже, я думаю, так, ну, тут мне у соевских котлов побереть-то как-то не, не очень хочется, надо что-то делать. И мы как раз с женой с моей познакомились там же, еще до Соевских дел, на квартирнике <laughs> в 90-м году, в январе. И решили вместе поступить. И пошли мы, выучились на редакторов, но тогда мы только поступили, долго там учились, я уже успел и с котельной распрощаться, потом я еще два года сторожем на стоянке работал, вот пока учился. И... Потом где-то с третьего курса меня позвали просто сосед по группе, по парте, сказал, у нас вот есть такой автомобильный журнал, мы сейчас со скрипки переходим на склейку, и нам нужен отдельный лид-редактор. У нас освобожденного, так сказать, не было лид а теперь журнал стал толще, и надо, ну, не справляется там женщина». Я пошел туда в девяносто седьмом году в этот журнал. Мне там дали что-то поправить. Я поправил ну, на конкурсной основе, так сказать. Меня туда взяли. Я там 22 года проработал в этом автомобильном журнале. Дослужился,
0: Дослужился там до зама главного редактора. И, в общем, хорошо провел время. Ну, знаете, кстати, вот в это самое время... В это самое время... Был такой журнал «Фуз». И вот журнал «Фуз», я вам прямо скажу, я уже после находил какие-то статьи про «Машнин Бэнд». У меня вообще история с «Машнин Бэнд» связана была таким образом. конец 90-х мой закадычный друг по кличке Джеймс говорит, слушай, старик, ты должен это послушать. Дает мне кассету «Машнин Бэнд железо». Я слушаю, честно говоря, вот, ну... Ну, мне да было где-то не так, ну, сколько там подростки 15-16. Но я, честно говоря, вот для меня все вот, а, а, ну, ощущение петербургского вот какого-то такого рока и его градация, она была вот здесь группа кино, а здесь началась группа Кирпичи. И я никогда не знал, что вот между ними есть такой классный вот коллектив, как Machine Band. И я его услышал. И когда я вот окунулся еще в вашу историю, у меня вот, знаете, такие мысли, ну, вот как вот вы, э, ну, я сейчас говорю именно про звучание. Сразу делаю акцент. Вот вы там с Соем, с ажбашем. То есть, ну там, общение с такими людьми, оно все равно так или иначе накладывает какие-то там вкусовые предпочтения. Вот вы, Барт, э, в Ленинградском рок-клубе. Вот вы переживаете его закрытие. А вот, опа, и у нас Бенд. Я вот сейчас хочу просто отследить вот эту линию. Вот смотри, вы не смеетесь, я вам серьезно говорю. Вот давайте изначально, вот вы как Барт Ленинградского рок-клуба. Я знаю, о чем пели Машнин Бэнд. Вот Машнин как бард, вот о чем вы пели? Ну вы же, ну давайте объективно, я вот там понимаю, что вот все не серьезное В серьезное. У вас вот ну, конкретно глобальный тагер вот этот вот месседж, вас как барда.
1: Я там, конечно, насмотрелся и наслушался на этих своих коллег. И, ну, башлачевские песни на меня произвели впечатление, прям, скажем. Ну, цоевские тоже произвели, но петь как Цой, это, ну, писать как Цой, да, это как-то не перспективно было. А, ну, он был просто, он занял эту нишу как вот полностью свою собственную. Всем, всем своим видом и талантом, и образом, не знаю. Но туда не стоило соваться. Это можно было просто любить или как группу «Аквариум», например. А Башлачев, он какой-то такой от, от, открывал вот путь. Вот, и он это сам долго и подробно рассказывал, в чем заключается, что это надо вот быть таким вот народным, этим каким-то там еще честным, а вот это все, это фигня и симуляция. Но я думаю, а, ну, может быть. И, 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 и работа со словом. Мне, как потомственному редактору, было всегда интересно работать с текстом. Но не так, что вот... Ну, у меня еще был опыт с летовым общения... Ну, то есть такие хорошие мне ребята попадались. Как писать тексты, вот это все... Ну, в итоге, в итоге, ладно, но мне пересказывать это все неохота, это все описано в статьях про них самих. В итоге я это все попробовал, пописал и понял, что мне это как-то не подходит. Вот эти песни в стиле ⁇ Ой, да, 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 то, да, все ⁇ вот это какой-то, ну... Ботовой рок, скажем так. Я пописал, пописал, думаю, ну это какая-то скучная фигня. На гитаре я не не так, чтобы там гитарист какой-то. Ну И и мне это как-то наскучило. Но но просто потом, после этих людей, я познакомился с другими людьми. И и там тоже что-то оказалось интересное. Но это был переходный момент, когда мы силами кочегаров записали альбом. Потом ну важно было мне познакомиться с Аяяем. С Евгением Федоровым, вы имеете в виду, из группы «Текила джаз». Договорились мы, что мы встретимся в котельне, и я ему покажу какие-то песенки, которые я стал сочинять вроде как под электричество. Но это можно понять, что вот это уже не акустика, а что-то такое, что можно сыграть в электричестве. Женя пришел в котельню, Я там что-то поиграл Мы там же в котельной Потом он приходил просто с басом Мы это как-то репетировали Потом в рок-клубе дали нам Какие-то смены на студии халявные Там по бартеру И мы как-то Половину там, половину сям Записали вместе альбом Они тогда Они тогда Уже Ушли из ну, Женя ушел из объекта насмешек, и они только-только вот создавали кикилу джаз. И после того, как мы этот альбом записали тихо в лесу, он такой припанкованный был такое простое электричество. Там Женя сыграл бас, сыграл гитару. Э, наш, наш же кочегар-дрончик записал барабаны. Наш же кочегар Саша Мартисов Это все записал на студии Ну и это выпустили на кассетах как-то Но мы думали, что дальше-то делать Женя сказал, я сейчас сосредоточен на новой группе Я ну, только вот на студии записались Как проект, что ли Но живьем я не могу быть в составе И мы тогда собрали, опять же То есть был я как текст и пение. Дима Вениченко, наш кочегар, был басист. Дрончик, наш кочегар-барабанщик. И Гриша Сологуб, наш друг, стал гитаристом. Вот это был наш первый состав машнин Бенда. Это название, вообще, я до сих пор страдаю. Оно получилось так, что я начал выступать как «Машнин». Выступал, но как меня, так и в афишах и писали. Потом э, и уже какая-то, ну, какая-то там известность у меня была локальная. И писали там «Машнина, акустика», там «Машнина, акустика». Потом мы начали играть вроде как-то с группой и в там-таме же. И просто взяли, написали на афише «Машнин в электричестве». И так я все был, как будто бы «Машнин только только в электричестве». А потом оказалось, что уже все стали сами... Это само случилось, что стали писать машнин Бенд. Я вообще тут ни при чем. Что это вот вот оно и есть. Что это вот я в электричестве. Пацаны говорят, уже нельзя ничего менять. Уже мы пять раз сыграли уже. Как теперь название менять? Люди уже ходят. 30 лет, и, и так это все название. А я все страдаю, что у группы практически нет названия. Которое можно было бы как-то там логотип какой-то сделать там, да, вот это, как у группы «Пилот».
0: То есть можно фактически сказать, что вот название группы «Машнин Бенд, оно тянется еще со времен э, Ленинградского рок-клуба с с вашей бардовской идеей. Ну, по сути.
1: Ну да, у меня ксиво это клубовская осталась там написано же, что я член рок-клуба «Машнин», э, в группе «Машнин». Ну, там... В графе. Вот и все.
0: И так я и существую до сих пор. Старая школа про жизнь. Одна из ваших самых любимых песен «Король червей». Вот. Она мне нравится тем, что я слышу вот именно в этой песне такую хорошую, здоровую мужскую амбицию. То есть, несмотря ни на что, прорваться, пролезть и сделать то, что хочешь. И вот в каком-то определенном статусе зафиксировать себя именно внутри общества. Глядя на вашу биографию, я вот могу абсолютно точно сказать, что... Ну, могу на самом деле вопрос задать, но давайте объективно. Вот король червей, вот вы им стали. Да я не склонен себя считать каким-то королем. Нет, смотрите, это все о стремлении занять свое... Ну, у любого человека есть стремление занять свою нишу, свое место в обществе. Тем более у мужчины это всегда вопрос очень острый. Это не про короля, мы это прекрасно понимаем, это про свое место в обществе. Меня всегда просто вот именно вот в ваших текстах удивляло. Ну, как обычно происходит? Ты такой слушаешь, слушаешь. Когда ты слышишь вот такую музыку, такую как машинин-бенд, ты думаешь, блин, Круто, это вообще какое-то что-то, ну, там оно сейчас, ну, не знаю, наверное, у меня стена развалится, сейчас вот выйдет какой-то огромный мужик, и он мне сейчас расскажет, как он станет королем червей. Но вы знаете, когда я увидел ваше выступление, я был на самом деле поражен. Поражен тем, что, во-первых, ну, в текстах очень видно, ну, я вам сразу скажу, что интеллектуальные тексты, Которые глубоко проработаны, они очень сильно отличаются от панковых или текстов безыдейных. Тут не нужно быть там каким-то огромным скептиком. Я бы хотел просто понять и прояснить, наверное, для слушателей и подписчиков, в чем вообще философия машинин-бенд. Она есть, но вот так, чтобы ее подробно раскрыть, я просто ни в одном вашем интервью прямо скажу, ну, как-то вот про это речь я не замечал, чтобы бы заходило, но мне бы лично вот хотелось понять, в чем глобальная философия Машинин Бенд, потому что я вижу острые социальные тексты, я вижу интеллект, и я вижу какое-то вот, ну, стремление, вот, ну, я не знаю, наверное, стремление в космос, можно и так сказать.
1: Ну вот, знаете, если бы не было группы «Вопли Ведоплясова», то нашей группе это бы название, я думаю, подошло, потому что все, как вот, видимо, мое несоответствие, это как про Ленина рассказывали, что думали, что он двухметровый голубоглазый блондин, а потом встречали его и говорили, да да, это ты Ленин, что ли? Также кто слушает наши записи, видимо, думает, что я тоже двухметровый голубоглазый блондин, а потом оказывается, что я толстый лысый и лысый очкарик. Но также я думаю и в текстах кажется, это кажется, что там какая-то острая социальная фигня. Там ничего. Вот песня была такая "Одинокий как" и там. Такая последовательность всяких... Перечисляются всякие вожди, но она, песня-то, одинокий, одинокий человек. И он там говорит, этот лирический герой, «Я шагаю там, что-то там страдаю, одинокий, как Ленин, одинокий, как Сталин». То есть я думаю, что эти все люди были одинокими. э, Вот все эти вожди «Сто лет одиночества» и вот это все... И ну, я там рассказываю про себя. В итоге э, слышу я э, типичная история, что Машнин поет про Сталина. Э, Или что там упоминаются негры, значит, Машнин поет про негров. Э, Но это вообще там в контексте-то не об этом. И... Я не, не очень. Ну, как социальное социальные тексты, это как все мы, все, все мы люди социальные. В этом есть социальность. Вообще, там э, все это про страдание маленького человека, а вовсе не короля. То есть, да, ну король червей, вот, вот чего ты добился, король, ну червей, понимаешь. И, и все там э, какие-то я убил всех соседей это крик отчаяния он, он конечно не убил всех соседей он, он жертва этих соседей это, вот я сам дома тут нас состряпал этот клип на был такой мультик история одного преступления очень старый советский э, мультфильм для взрослых вот это ну я вот на нем вырос можно сказать на таких вот вещах. Это не агрессивная песня, это не песня альфа-самца, как он победил всех соседей в каком-то своем э, альфа-статусе. Это все вопли отчаяния. Тлеть, стлел на треть, ну все что угодно взять. Там э, оно выглядит вот так вот, что... Человек на горе, да, может быть, мне трудно сказать, как это выглядит со стороны. Я это могу только себе представить: что кажется, что там человек агрессивный, какой-то победитель, король и прочее. Но если там почитать и подумать, то это как раз человек, которого, которого довели до истерики.
0: Ну, смотрите, я бы не мыслил так: вот прям прямолинейно в ваших текстах. Просто то, что я для себя увидел, я увидел, что, ну, мне казалось всегда, у вас есть какая-то своя внутренняя линия, какая-то своя не стратегия, а скорее жизненный путь. И, естественно, как у любого человека на этом жизненном пути встречаются какие-то моменты, вы их переживаете, вы их проживаете, ну и, соответственно, вот об этом эти песни. И о каком-то там прямом смысле, естественно, речи нет. Но, тем не менее, я знаю, что... Один из каверов ваших исполнял Егор Летов. Я ж ничего не путаю, правильно? Ну, ну да, но что-то там ему понравилось. Вот смотрите, Егор Летов, да, взял и сделал кавер на Машнин Б. Ну давайте вот сейчас без ложной скромности так прям заявим. Когда Егор Летов, а этот человек уже сейчас в таком статусе рок-иконы делает кавер на человека, чему творчеству симпатизирует, но это на самом деле ничего себе такая лакмусовая бумажка. Ну вот тогда, может быть, это было нормально, ну типа нормально, как в рамках ваших дружеских отношений. Но сейчас, спустя время, вот вы можете вот это ощутить, то есть смотрите на самом деле, у вас, Андрей, получается очень интересная история. В Камчатке... Ну, то есть вы работаете, вас окружают легендарные люди. Вы делаете свой бэн, там тоже все круто. Хорошие текста, отличная музыка. Егор Лето вас коверит, ну, ну, вот у вас как вот по ощущениям спустя годы?
1: Ощущения мои были такие, что я в 2002 году, когда у меня сын родился, я просто бросил это все дело. И 10 лет я этим вообще не занимался. И ребенок вырос, и я думал, что это все вообще в прошлом, и как-то он даже и не знал. Ему тут рассказывали как-то, что папа в молодости там пел какие-то песни. Что касается летого, ну, потом как-то вдруг опять это все началось, и как будто и не было перерыва. Так мы дальше и живем. А что касается летого, то там именно дело-то в том, что мы подружились, когда его точно так же никто не знал, практически. Но, по крайней мере, в Ленинграде мы ходили тут по городу, никто вообще на нас одинаково не обращал внимания, что на меня, что на него.
0: А это какое? Это, то есть это 80-е, где-то вторая половина? Такая типичная история, что
1: я с ним познакомился на квартире, на академической когда у нас был квартирник акустический. Меня начальник повез, говорит, приехали ребята хорошие из Сибири, вот давай с ними сыграешь. И мы поехали на эту квартиру, там познакомились, вот посидели, я пошел что-то там поиграл, а потом Егор пошел играть. И вот я стоял там, там были и оборонщики тоже в коридоре стоят. И я вот... Послушал, вот э, хороший парень из Сибири.
0: Вот так вот мы познакомились. А можете вот сейчас, извините, что перебиваю так? Песни какие? Вот так, чтобы вот полностью атмосфера ощутить? Вот.
1: мое лицо, вот это все. Э, вот что-то там еще было-то. Ну, все эти мышеловки, ну, сейчас я просто вот так сходу, такая прям классика. Это 80. Восьмой год И потом они приехали Тут у них был первый концерт Вообще самый первый концерт Электрический Это вот мы уже были знакомы И потом они все время приезжали И мы тут всячески По городу шлялись Что-то разговаривали Но в основном они с начальником Беседовали С Толиком Просто у них были какие-то общие там интересы, что ли, про Дугина, там что-то, вот эта вся геополитика какая-то. Я это ничего вообще не понимал. Ну, то есть я там сидел рядом, сосиски какие-нибудь ел, а
0: про Дугина я ничего умного не мог сказать. Старая школа про жизнь. Слушайте, ну на самом деле, вот сюда, как говорят, Машинин Бен, я не люблю проводить вот параллели, типа, отечественная музыка иностранная музыка. Наша, не наша. Но вот когда почему-то вот погружаясь вот, в вашу биографию, она у меня на самом деле, знаете, так иногда немножечко, вот мне кажется, не то что похоже, а вот, ну, как-то, знаете, вот как-то параллелими вот параллелями идете. У них там Генри Роллинс и Роллинс-бенд, а у нас машинина, машинин-бенд, как-то вот и все вроде хардкор, но только здесь как-то по-нашему и с душой. Давайте, наверное, Андрей, с вами подытожим вот. Мне что интересно, какие бы три пластинки вы посоветовали нашему там молодому поколению, ну и не очень молодому, для того, чтобы вот понять, вот из, вот из какого теста слеплены Машнин бенд? Три пластинки?
1: А, вот именно если взять бенд, то это э, что-то из номинзно э, тех вот лет, начала 90-х? У них там много было альбомов, и я их слушал все, поэтому не могу сказать какой-то прямо один альбом. Ну вот, все номин с начала начало 90-х. Потом обязательно «Министри» и «Рэши Машин первый.
0: Достойно. Дошел да, класс.
1: Ну, Генри Роллинза я тоже люблю, но, видите, там кроме как слова бенд и, и того, что я раньше выступал в шортах, я ничего общего не вижу. Ну, с бендом я уже объяснил, что это не по подобию
0: «Роллинз бенда, а это... Энергетика. Ну, я вам серьезно говорю, это же все по энергетике. Я совсем не ЗОЖ. Не, они в этом. Ну смотрите, я когда вижу вот ваши концерты там на фестивале, год 95-й, вот вы там, вот, ну вот вы прям вот такой, вот, вот прям видно, что вот, вот оно внутри вас, там чувствуется энергетика, вроде вы так и издержано, но это настолько честно. И вот когда я вижу Генри, Генри Роллинза, я тоже понимаю там, что это честно. И у меня просто в моем понимании
1: это же нормально у, у нормальных артистов. Мы у нас же концерт вот был 5 числа, вот в воскресенье. <свят> uh, все, все, как обычно. Но я же, видите, я не репетирую движения там перед зеркалом, не думаю, как я сейчас какой стороной я повернуться, чтобы лучше выглядеть или, например, что на себя надеть идет ли мне там розовая и и еще что-то там вот это все это но это именно тоже в нормальных традициях каких-то вот тех, которые мне близки, что, что ну, это не важно все. Просто вот как вот я пришел да, в клуб, я если я в шортах, я выхожу в шортах, если я в штанах, я выйду в штанах, М- могу переодеться или переобуться, неважно. Но это вообще ничего не значит. Я не люблю сценические наряды, какие-то вот эти шапочки, шляпы, какую-то херню вот это все эти стразики там какие-то. Вот это все представление. Вот мне, честно говоря, ну просто тяжело тяжело смотреть, когда наши какие-то люди, музыканты одеваются или создают себе такой имидж, как вот должен выглядеть рок-музыкант. Вот он наденет на себя, например, котелок или какой-то там жилет. Ну и выглядит как дурак дураком просто в этом котелке. Ну, только потому, что он посмотрел где-то, что, а, вот в Америке-то там вот один такой в котелке. Это вот
0: нормально. И, и, ну, вот это все. Это просто комично, для меня. Я вам лучше расскажу. Я с утра видел такой мем. Кстати, у Валерия Скородеда э, там, значит, э, в этом, ну, не мем, а как такая, типа, шутка, мем, анекдота. Э, рассказ от Джеймса Хэтфилда из «Металлики». Uh-huh. Далее прямая речь. Мы вышли из автомобиля и увидели, что вдоль дороги стояли четыре шлюхи. Когда мы подошли чуть ближе, мы увидели, что это группа «Моттли Крю. Это если лаконично подвести. Вам хочу, на самом деле, пожелать, в первую очередь, бодрости духа. Вот всегда оставаться вот таким же искренним человеком. И мне кажется, что вот вся сила Мэшнин Band она вот в этой неподдельной искренности. И это очень чувствуется. И мне кажется, что это вот именно то, что привлекает людей сквозь годы. И это очень-очень ценно. И вообще здорово, когда спустя годы остается честная музыка с честными исполнителями. Со своей какой-то такой неподдельной харизмой Я вам очень благодарен, что вы пришли в эфир Мне очень приятно Ну и от имени всей старой школы Хочу вас поблагодарить И пожелать всего самого лучшего
1: Спасибо вам, Саша Спасибо всем, кто все это прослушал прослушал. Очень рад, что если вообще кто-то это слушал И кому-то что-то понравилось
0: Мне, Мне все понравилось не стану кривить душой, потому что мне тоже все нравится, иначе бы зачем я все это делал, поэтому э, к вам обращаюсь, дорогие слушатели и подписчики, если и вам как и нам, с Андреем Мышниным все нравится, не теряйте зря время, проходите на наши площадки, а мы есть теперь на Google Подкаст, Apple Подкаст, мы появились в Яндексе, кстати, недель две назад, имейте это в виду. Ну, еще, конечно же, Castbox и скоро мы будем ВКонтакте, что немаловажно, и облегчим все ваши возможные желания по площадкам, поэтому не теряйте время, проходите, подписывайтесь, Вставьте ставьте нам рейтинг, оставляйте комментарии. Если хотите знать инсайды, то подписывайтесь на мой инстаграм и твиттер. Их адрес вы можете узнать в подписи к любому выпуску подкаста. А с вами был Помощников, Старая Школа. Берегите себя.